0: Wenn ich beim Losgehen oder bei der Vorbereitung zögere, dann wachsen die Ängste. Wenn ich nicht zögere, wenn ich weiß, ich kann das, dann schrumpfen die Ängste. Das ja. ist eine Erfahrung, das gilt auch für die Wirtschaft, für Leute, die eine wichtige Position in der Wirtschaft haben. Wenn die herumzögern und zögern und zögern, werden sie früher oder später nicht mehr entscheiden.
1: Lieber Herr Messner, Herzlich willkommen zu unserem Leader Talk. Ja, das ist für mich eine echte Ehre, Sie begrüßen zu dürfen. Ich verneige auch mich vor Ihrer Lebensleistung, das muss ich Ihnen ehrlich sagen. Vielleicht zum Einstieg, man sagt ja, die Unternehmensberater, die vor allem so im Transformationsgeschäft äh, arbeiten, am Limitleben. Nachdem ich mich mit Ihren Büchern beschäftigt habe und mit Ihrer Lebensleistung habe, habe ich verstanden, wie lächerlich das ist, so etwas als Limit zu bezeichnen, deswegen ein, ein Riesenkompliment für Ihre Lebensleistung. Dankeschön. Es freut mich sehr. Vielleicht zum Einstieg. Viele Menschen haben die gleichen Ziele, aber die wenigsten erreichen diese Ziele. Für mich war eine Theorie sehr interessant, die sagte, der Leidensfähigkeitsgrad, das Leiden, was man aushält, unterscheidet zwischen erfolgreichen und weniger
0: erfolgreichen. Wie viel Leiden und Leidenschaft mussten Sie dann tatsächlich aushalten? Also ich teile diese Ansicht von der Leidenfähigkeit. Das ist eine Grundvoraussetzung, um eine Sache bis zum Ende auch durchzustehen. Und auch das Bergsteigen gerade in großer Höhe hat mit Leiden zu tun. Mhm. Ein Freund von mir bezeichnet es als das Spiel der Leiden. Heute sind die jungen Leute ja so, dass sie sagen, sie gehen Bergsteigen, weil es Spaß macht. Ich glaube das nicht. Auch beim Felsklettern macht das nicht immer Spaß, weil mhm. äh, wenn sie dann die Hände verkeilen müssen in einem Riss, und beinahe rausrutschen, ist das mit Schmerzen verbunden. Und gerade in großer Höhe, wo man nur mehr in ganz kleinen Schritten weiterkommt, mhm. ist es eine Frage der mentalen Ausdauer, also der Leidensfähigkeit, zum Ende zu kommen. Mhm. Allerdings habe ich ja diese Leiden auf eine lange Strecke verteilt. Ich habe mir oft gesagt, als ich wieder unten war, das mache ich nicht mehr. Aber nach drei Wochen habe ich wieder angefangen, ein neues Projekt auszubrüten. Und generell in meinem Leben habe ich nichts anderes getan, als Ideen mhm. umzusetzen. Also die Idee allein ist ein Luftschloss, das mhm. macht mich nicht zufrieden. Das Umsetzen ist eigentlich die, ja, der richtige Moment. Das Umsetzen ist verbunden mit gelingendem Leben, also nicht gelungenem Leben. Ja. Ich bezeichne mein Leben nicht als gelungenes Leben. Ich bin oft auch gescheitert, mhm. Man hat auch dann und wann sehr viel Gegenwind erfahren, was wiederum einiges an Energie gekostet hat, dagegen anzukämpfen. Mhm. Aber das gelingende Leben im Hier und Jetzt, auch wenn man sich dessen nicht ganz bewusst ist, ist im Grunde der Schlüssel zum Glück. Mhm. Das Glück kann man nicht kaufen, das kann man nicht äh, sich irgendwo anlachen, man kann es auch nicht geschenkt kriegen. Das Glück passiert, wenn wir Ideen in die Datum setzen. Wir Menschen sind dafür gemacht, dass wir, unserer Neugierde folgen, unseren Fähigkeiten folgen und mit all unseren Kräften auch versuchen, die Ideen dann wirklich eins zu eins umzusetzen. Mhm. Und ich habe das in verschiedenen Sparten gemacht, habe mindestens ein Dutzend Mal mich immer wieder neu erfunden und deswegen erscheint das als eine große Leistung. Aber in Wirklichkeit habe ich ja eine, zwei, drei Expeditionen pro Jahr gemacht, früher. Mhm. In den letzten Jahren dann oder im letzten Jahrzehnt habe ich ein paar Museen auf die Welt gestellt, aber das war alles schon angedacht und über Jahrzehnte hinweg ausgebrütet und dann habe ich eben Schritt für Schritt umgesetzt und es schaut dann aus, als ob jemand da viel geleistet hätte. Im Übrigen war ich in einer Sparte unterwegs, die nicht nützlich ist, das also bringt der Gesellschaft nichts, mhm. ob ich dort ja Antarktis laufe oder auf den Everest steige. Ja. Aber indem ich eben selber Sinn in mein Tun hineinlege und den Sinn nicht irgendwo von höher, Religion an, ja, oder höher ansiedle, mhm. dass er von Gott käme. Ja. In der christlichen Lehre ist das ja so, dass der Sinn des Lebens äh, ist, äh, mhm. Gott zu dienen und in den Himmel zu kommen. Ich pfeife auf diesen Himmel, ich suche mir den Himmel hier auf Erden. Ja. Sehr, sehr schön. Aber da haben Sie so viele Punkte angerissen,
1: Sie einen bewegen, fangen wir mit einem Punkt, den Sie erwähnt hatten, wenn man im Leben keine Widerstände überwindet und über keine Hürden geht, dann ist das vielleicht kein gelingendes Leben. Wie reden Sie das aktuell? Ich meine, in einer satuierten Gesellschaft, was so abgesichert ist, wie wir aktuell zum Beispiel in Deutschland abgesichert sind, ist es schwierig, richtige Hürden zu finden?
0: Ja, wenn man jetzt an die Kleber denkt, die sich auf der Straße ankleben, die bauen ja Hürden auf, auf dass die Menschheit wach würde. Mhm. Also das ist ja ein Zeichen dafür, dass diese jungen Leute, die haben sicherlich etwas Positives im Kopf, mhm. aber sie verstehen die Zusammenhänge nicht. Weil wenn sie wüssten, wie reich diese Gesellschaft ist, mhm. aufgrund der Tatsache, dass wir über 200 Jahre Industrialisierung haben mhm. und fossile Brennstoffe benutzen können, sonst hätte die Industrialisierung mhm. nicht funktioniert. Wir hatten zwei Pfeiler, auf denen das beruht. Das ist eben die Industrialisierung und das Herstellen in Serie von Gütern mhm. und die Energie dafür. Mhm. Wenn diese Energie zehnmal so teuer gewesen wäre, wie sie war, dann hätten wir diesen Reichtum nicht geschafft. Mhm. Nun haben wir diesen Reichtum und es gilt das anzuerkennen, was die Generationen vorher gemacht haben, mhm. und zu überlegen, wie ändern wir jetzt unser Wirtschaftsverhalten, unser Energieverhalten, mhm. um über die Krise, die wir haben, mit globaler Erwärmung, nicht hinwegzukommen, aber sie mindestens einzulämmen. Ja. Und da wird eben überhaupt nicht drüber nachgedacht, sondern es wird nur protestiert aus einer Situation heraus, mhm. die den jungen Leuten alles gegeben hat, was sie nur erträumen können. Meine Kindheit war eine ganz andere, ich bin fast 80 Jahre alt, wie die Kindheit heute. Wir waren bescheiden. Vor 150 Jahren hatten die wenigsten Menschen ein Klo im Haus Sanität war fast auf Null gestellt. Heute leben wir so großzügig und relativ frei von Bürokratie, abgesehen in den de demokratischen Ländern, mhm. dass es viel besser gar nicht mehr sein kann. Trotzdem ist eine junge Generation völlig unglücklich mit dieser Situation und beklagt nicht nur, dass es schlecht geht, sondern sie wirft sogar den Generationen vorher verbrecherisches Verhalten vor. Mhm die die Voraussetzungen geschaffen haben, um das zu tun, was wir heute tun. Mhm. Ja, ich glaube, die, die weitere Herausforderung
1: dabei ist, wenn man sich nur gegen etwas ist und nicht für etwas. Wenn ich jetzt die aufstrebenden Länder anschaue, die noch nicht diesen Wohlstand erreicht haben, die nutzen natürlich diese fossilen Stoffe, um den Wohlstand auf unser Niveau ja. zu bringen und werfen dann den Deutschen vor ein bisschen Heuchlerei, weil die sagen, ihr wollt uns Verzicht üben lassen, ja, äh, und selbst seid ihr schon auf einem anderen Level. Das ist ja
0: eine ganz schwierige Konstellation. Ja, was den Verzicht angeht, es ist völlig richtig, dass das so gesehen wird, dass die ärmeren Länder natürlich ein Nachholbedürfnis haben. Mhm. Und die sagen, ihr habt schon so viel CO2 in die Luft gepumpt, wir haben das nicht getan, wir wollen jetzt auch eine Chance haben. Und in dieser ja, industrialisierten Welt, in der digitalen Welt, einigermaßen Fuß fassen. Mhm. Aber der Verzicht wird nie funktionieren, wenn ihn die Politik als Zwang obdruiert, auferlegt. Mhm. Wenn der Verzicht freiwillig passiert, ist er natürlich eine kleine Hilfe aus dieser Krise, die wir haben, herauszukommen. Mhm. Der Verzicht, der freiwillig passiert, macht den Menschen zufriedener, weil sie das selber tun, ja. weil sie selber aus einstehen, sich das kann ich machen und ich muss nicht alles haben, was auf dem Markt angeboten wird. Wenn wir es schaffen würden, klarzumachen, dass der Konsum eine negative äh, Dimension hat, nicht total negativ ist, aber eine negative Dimension hat, und der Verzicht eine positive mhm. Haltung hervorruft, dann hätten wir schon sehr viel erreicht. Aber welcher Politiker hat den Mut, den Menschen den Verzicht einzureden? Denn das Wachstum lebt vom Konsum. Das Wachstum, ich meine jetzt auch das Wachstum. Wachstum. Wohlstandszuwachs. Das jährliche oder fünfjährige Wachstums, der Wachstumszuwachs mhm. wird ja im Grunde zur Basis der ganzen wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte eines Landes gerechnet. Ja,
1: ja und äh, wenn ich jetzt Ihre geschichtliche Entwicklung äh, mitbetrachte und mich jetzt an Ihren Artikel aus dem Jahr 68 erinnere, äh, Mord an Unmöglichem, sich haben ja eigentlich verzichtet. Als, ihren,
0: als Ihr Markenzeichen irgendwann etabliert mit Verzichtsalpinismus? Das ist richtig. Also mein wirtschaftlicher Erfolg hat mit Verzicht zu tun. Ich habe eine erste Expedition mitgemacht, da war ich nicht Leiter, ich war nur Mitglied, habe einen kleinen Teil selber finanziert. Die Expedition hat im heutigen Geldwert vielleicht eine halbe Million Euro gekostet, 18 Teilnehmer. Wir hatten neun Tonnen Ausrüstung, man muss sich vorstellen, was das neun kostet, ja. diese Menge ja, überhaupt an den Fuß des Berges zu bringen, also mit um, Lastwagen, dann mit Jeeps und am Ende mit Trägern, Kolonnen von Trägern, die okay. ins Basislager marschierten, und das dann am Berg oben zu nutzen, mhm. auch noch Tonnen an Material. Ich habe ja acht Jahre später den gleichen Berg bestiegen, allein, und hatte alles in allem 60 Kilogramm und gekostet hat mich das Ganze 5.000 Dollar. Und Ihnen wurde aber dabei auch gesagt, dass das unmöglich ist und was Sie vielleicht auch gereizt hat. Das war eben damals eine Zugehensweise, die niemand im Kopf hatte. Mhm. Ich habe das gewagt und damit habe ich erkannt, dass ich mir mit einem ganz kleinen wirtschaftlichen Hinterland, Südtirol ist ein ganz kleines Land, mhm. die Expeditionen, die andere mit sehr viel Mühe, mit einem großen wirtschaftlichen Hinterland auf die Beine stellen konnten, selber finanzieren konnte. Und damit habe ich Freiraum gekriegt, konnte meine Ideen realisieren und nicht mehr einem Expeditionsleiter helfen, seine Idee umzusetzen. Und in meine Idee habe ich mehr Vehemenz hineingelegt als in die Ideen anderer. Und ich habe das dann in mehreren Sparten gemacht. Als junger Kletterer, wort am Unmöglichen, habe ich noch gar nicht daran gedacht, dass ich später auf große Berge steigen würde, sondern ich war ein Felskletterer. Mhm. Und habe dabei eben diese... Haltung, die schon ein Bergsteiger vor dem Ersten Weltkrieg hatte. Immer weniger Material und nicht immer mehr Material. Mhm. Das Weglassen vom Palast, den Rucksack kleiner machen, macht schneller. Wenn ich schneller bin, brauche ich weniger Material und weniger Tage am Berg. Bei der antarktis Durchquerung war das der Schlüssel. Je mehr ich mitnehme, umso langsamer werde ich. Klar, und das muss, dann man muss ich sehen noch mehr, können noch. <lacht> dann muss ich noch mehr mitnehmen, weil ich ja wieder langsamer werde und am Ende geht das nicht mehr auf. Mhm. Das heißt, ich muss das Minimum an Ausrüstung mitnehmen, darf aber nichts vergessen, nichts weglassen, was es notwendig braucht. Und nur in diesem Schlüssel war es möglich, die Antarktis zu überqueren. Die erste Durchquerung fand mit Technologie statt in den 50er Jahren. Die Expedition hat sicherlich 50 Millionen gekostet, Dollar, mit Kettenfahrzeugen. Wir haben ja riesige Kettenfahrzeuge, Panzer-ähnliche Kettenfahrzeuge gehabt. Engländer natürlich, Sir Vivian Fuchs hat das geleitet. <lacht> und haben dann Lastwagen-Anhänger -Nach Lastwagen nachgezogen.
1: Mhm.
0: Und haben gleich lang gebraucht wie wir. Wir haben die Schlitten selber gezogen. Zu zweit, ja? Zu zweit. Ja. Aber wir hatten natürlich nicht einen... einen einen Kasten, wo wir schlafen konnten. Wir hatten ein Zelt. Wenn das Zelt zerrissen wäre, dann wären wir gestorben. Das heißt, wir haben natürlich ganz vorsichtig alles geprüft, dass es hält und dass es eine Strecke von 2600 Kilometern durchhält. Und wir mussten ungefähr rechnen, dass wir die Energie brauchen, vor allem die mentale Energie brauchen, ja. über diese Strecke auch nicht zu verzweifeln oder hinzufügen. Nicht aufzugeben, ja klar. Ja. Und äh, vielleicht aus der Perspektive der
1: Ersteroberung. Sie, haben ja, Sie waren sehr, sehr häufig der Erste. Das Interessante ist, dass bis dahin galt das alles als unmöglich. In dem Moment, wo, wo Sie das äh, den Weg ebneten, plötzlich kamen sehr viele nach. Ja, das ist ja ein interessantes Phänomen der, der Menschheit. Ja. ja. Eine
0: muss vormachen. Ja. Vormachen ist viel schwieriger als nachmachen. Ich nachmachen ist relativ leicht, weil ich kopieren kann. Mhm. Es kostet immer noch Energie, es kostet auch Einsatz, es kostet immer noch Kreativität, aber ich kann im Grunde äh, abschauen. Ich habe natürlich auch abgeschaut von jenen, die vor mir da waren. Mhm. Also ich kam ja nach dem Bergsteigen, nach den 8000ern, bei der ersten Phase war ich gar nicht dabei, als man die 8000er erst bestiegen hat, sondern ich kam dazu, als man neue Routen kletterte, schwierige Routen kletterte und dann diesen Alpinstil mhm. ähm, ausübte. Aber bei der Antarktis zum Beispiel war die große Zeit um die Jahrhundertwende 1899 mhm. bis 1920. Und dort gab es einen Mann, Ernest Shackleton, der etwas machen wollte, was damals wirklich unmöglich war. Mhm. Er hat es auch nicht gemacht. Er hätte versucht, wäre das Schiff nicht untergegangen. Die Endurance genannt, also Ausdauer hieß das Schiff. Ja. Und ich habe dann seine Idee übernommen und mit einer ganz anderen Methode umgesetzt. Erstens haben wir kein Schiff gemietet, Wer viel zu teuer gewesen, sondern wir sind mit einem kleinen Flugzeug, das es inzwischen gab, an den Rand der Antarktis geflogen, auf der Seite von Südamerika, auf der Seite des Atlantischen Ozeans mhm. und sind dann über den Kontinent, über den Pol, auf die andere Seite zum Pazifischen Ozean gegangen. Genauso wie es Sir Vivian Fuchs in den 50er Jahren mit den Kettenfahrzeugen getan hat. Mhm. Aber Shackleton wollte das mit Hunden machen. Und zwar von beiden Seiten. Er hatte sich eine Gruppe entgegenkommen lassen von der neuseeländischen Seite und wollte vom Weddellmeer bis zum Polen und dann weiter auf die andere Seite kommen. Mhm. Er hat die eigentliche Expedition nicht angefangen, weil sein Schiff im Weddellmeer von den Eisschollen zerdrückt wurde. Okay. Und die Selbstrettung dauerte zwei Jahre und ist die hellen Geschichte schlecht. Ja, ja. Selbstrettung, die haben sich selbst gerettet. Die waren schon aufgegeben. Natürlich wollten wir nicht so weit gehen, dass wir <lacht> gerettet werden müssen. Aber im Grunde habe ich seine Idee eins zu eins nur mit einer ganz anderen Logistik mhm. und, mit und andere Technik auch, andere ja. Technik mit, mit minimaler Ausrüstung durchgeführt. Aber dann in dem Kontext, was
1: mich sehr beeindruckt hat, Sie waren, glaube ich, sehr, sehr stark von Paul Preuß beeinflusst worden. Ja. Und Paul Preuß hat äh, diesen, diesen Grundsatz geprägt, das Können
0: ist des Dürfensmaß. Ja. Das, das, dieser Satz ist allerdings von Ludwig Burscheider, wissen wir inzwischen. Okay. Preuß hat ihn übernommen und immer wieder zitiert und hat ihn bekannter gemacht. Hm. Also dieser Satz gilt für das ganze Leben. Das Können ist des Dürfensmaß. Und beim Bergsteigen ist das eben eine Frage um Leben und Tod. Ich muss a priori wissen, wo klettere ich? Bin ich den Schwierigkeiten, die ich an dieser Linie begegnen werde, gewachsen? Kann ich die Gefahren, die da sind, erkennen und ihnen ausweichen? Und kann ich die Exposition ertragen? Ja. Weil es ist ein Unterschied, ob ich das Ganze in einer Halle mache, wo heute geklettert wird, ja. oder in einer 1000 Meter hohen Wand oder in einer 4.000 Meter hohen Bahn. Das ist ein ganz großer Unterschied. Die Exposition ist der Schlüssel für die Herausforderung. Ohne Exposition ist das Ganze ein Spiel. Oder heute im Sport, ein großartiger Sport, das Klettern in der Halle, ist ein erfolgreicher Sport geworden, ist olympisch geworden, wird Weltmeisterschaften geben, gibt es schon. Das Höhenbergsteigen ist etwas ganz anderes, das kann nur in der Natur stattfinden. Aber das ist zu einer touristischen Aktivität geworden. Da wird alles präpariert. Mhm. Da sind Helfer da, die einer Gruppe von Menschen helfen, mit dem minimalen Risiko, mit minimaler Exposition, das sind sehr viele Leute, auf die Gipfel zu kommen. Mhm. Aber mein Bergsteigen oder das Preusche Bergsteigen äh, postulierte ein Verlorensein in Gefahr und in Schwierigkeiten. Ohne Schwierigkeiten gibt es keinen Alpinismus. Was auch kein Grenzgang dann mehr. Gibt es keinen Grenzgang. Ohne Gefahren ist die Natur eben nicht die Natur. Es ist alle Tage neu, die ist kreativ. Die Natur macht keine Fehler, die ist absichtslos. Aber sie ist in sich ja hart und hemmungslos. Hemmungslos ist sie nicht, weil das wäre eine Emotion, das hat die Natur nicht. Die Natur ist äh, im Grunde dort oben nicht für den Menschen gemacht. Wir gehen freiwillig dahinauf wo wir nicht sein sollen. Und versuchen zwischen Durchkommen und Umkommen, das ist ein Buchtitel von mir, ja. äh, zu überleben. Mhm. Ich weiß a priori, sonst gehe ich nicht los. Das kann ich theoretisch machen. Aber ich kann nicht alles a priori wissen. Ja. Ich kann nur grob wissen. Und die Schwierigkeiten das kann ich schätzen. Und die Gefahren kann ich mit Oder? zunehmendem Erfahrungsschatz, wenn ich viel Erfahrung habe, auch erkennen. Aber dann passiert eben das Chaos. Ja, weil ein Chaos, das nicht mehr überwindbar ist, und dann bin ich eben des Todes. Und das ist, was mich interessiert
1: hat, weil wenn ich jetzt mein Können als die Grenze einsehe, man sagt ja, wenn man über Können hinausgeht, wächst man so richtig. Nur, wenn man jetzt am Limit lebt und einen Grenzgang macht, dann kann das tatsächlich sehr, sehr schnell äh, Nahtoderfahrung mit sich bringen. Aber wie schätze ich richtig ein, wo mein Können vielleicht überstrapaziert werden muss, damit ich wirklich auf etwas wage, was bis dahin keine gewagt hat? Weil dann
0: also da müssen wir unterscheiden zwischen der persönlichen Grenze okay. und der allgemeinen Grenze in einem bestimmten Spielfeld. Mhm. Also die persönliche Grenze erfahre ich äh, bei jeder Tour. Also äh, bei jeder Tour merke ich, dem war ich mehr als gewachsen oder es war knapp. Okay. Und wenn ich etwas mache, was ich vorher noch nicht gemacht habe und es gelingt, traue ich mich das nächste Mal ein bisschen mehr. Nee, okay. So steigere ich ganz langsam meine Fähigkeit. Nachdem das Ganze auch noch mit dem Altern zusammenhängt, ich bin am Beginn ein Kind und habe wenig Überblick und bin vielleicht auch ein bisschen naseweis und glaube etwas zu können, was ich nicht kann, mhm. äh, geht das relativ schnell. Gerade von 20 bis 30 kann man das relativ schnell steigern. Mhm dann beginnt natürlich schon ein gegenteiliger, ein gegenläufiger Prozess, dass man schwächer wird, älter wird, auch unsicherer wird. Ja klar. Was dann mit 60 Jahren sicherlich so weit äh, führt, mindestens bei mir, dass man sagt, das tue ich besser nicht mehr, ich kann es nicht mehr wie in jungen Jahren. Und sie haben noch mehr zu verlieren, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Und ich habe, ich habe das Glück gehabt, in eine Zeit hineingeboren zu sein, wo vieles gemacht war, aber wo noch... Der, große Teil, der größte Teil offen war. Mhm. Es galt als unmöglich, ohne Maske über 8500 Meter zu steigen. Ja. Und das sagten nicht die Bergsteiger, das sagten die Physiologen, das sagten die Mediziner, die Bergsteiger auch, soweit sie Erfahrung hatten. Ist unmöglich. Es gab nur den sechsten Schwierigkeitsgrad, als ich anfing, klettern zu gehen. Und natürlich, der sechste Schwierigkeitsgrad, der Limit des Kletterbahn, hat mich interessiert. Mhm. Ich bin dann draufgekommen, als ich auf der Universität war, bei einer technischen Universität, dass die Definition vom sechsten Grad mathematisch falsch war. Also richtig ein Fehler war. Okay. Und gemacht hatte sie ein ja, ein Ingenieur aus München, Willow Welzenbach, hat diese Definition gemacht und hat nicht bedacht, was der Limit ist. Er hat den sechsten Grad als Limit des Kletterbahnen definiert, Limit wie in der Mathematik. Und hat gleichzeitig diesem Limit eine Tour, einen bestimmten Weg zu zugewiesen, um einen Referenzpunkt zu, zu haben. Ja. Geordnet. Mhm. Und das war ein Fehler, das kann man nicht machen. Weil das Limit ist unendlich, wenn ich Touren zuordne, kann jemand schwieriger, schwieriger, schwieriger klettern. Ja. Heute ist das so. Heute ist man am 12. Grad angekommen, aber das ist nach oben offen. Das wird natürlich immer langsamer gehen, dass man da hinaufklettert bis zum 13. Grad oder 14. Aber es wird weiterhin eine Steigerung geben, weil wir Menschen uns nie mit dem zufrieden geben, wir was wir gestern gemeinsam ja. erreicht haben. Und ich hatte wirklich alles vor mir. Ich habe ein Buch gemacht, da war ich ja, keine 30 Jahre alt, mit dem Titel der siebte Grad, weil ich gesagt habe, das ist ein Blödsinn, was Welsenbach definiert hat, obwohl ich ihn sehr schätze. Welsenbach mhm. schätze ich nach wie vor sehr, aber trotzdem war das ein mathematischer Fehler. Und dann kamen eben die ganz großen Berge, wo das eklatant wurde. Und der Everest war für mich nicht der wichtigste Berg oder die wichtigste okay. Bergtour. Das war nicht unter den ersten zehn meiner Abenteuer. Echt? Nein, das war, es war nicht leicht, es war sehr hart, es war auch noch sehr kalt, es war sehr anstrengend, aber es war leichter als gedacht. Okay. Andere Sachen waren auch an den Bergen bekannt. Was war für Sie die. Aus Ihrer Perspektive, also retro die härteste Tour des Lebens? Das, das ist ganz schwierig zu vergleichen. Man kann nicht die Antarktis-Durchquerung oder die grönland durchquerung vergleichen. Mhm. Weil in der Antarktis kann ich nur hinfallen, ich kann nicht runterfallen. Mhm. In, an den Bergen habe ich immer die Schwerkraft zu berücksichtigen. Ich kann das gut klettern können, mache einen kleinen Fehler und verliere den Griff, dann stürze ich. Also weil ich der Schwerkraft ausgeliefert bin. In der Antarktis bin ich auch der Schwerkraft ausgeliefert. Ich kann aber nur auf den Boden fallen, weil das Ganze flach ist. Aber dafür dauert es viel länger. Die Exposition ist viel größer. Mhm. Also wenn dort etwas passiert, dann ist eigentlich in unserem Zustand damals, in der Erschließungsphase von 1990 in der Antarktis, keine Rettung möglich. Auch am Everest wäre keine Rettung möglich gewesen. Niemand hätte hinaufsteigen können, uns runterzuholen. Und bis die gekommen wären, dann wären wir schon tot gewesen. Heute fliegt der Hubschrauber bis auf fast 8000 Meter Meereshöhe, um Leute zu retten. Alle Jahre und häufig. Das ist eine ganz andere Welt. Wenn ich weiß, ich brauche nur den Hubschrauber rufen. Und dann kommt er und holt mich. Lebe ich nicht das, was traditionelles Bergsteig ist. Und noch eine kurze
1: Unterbrechung in eigene Sache. Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Herr Messner, aber wenn Sie solche Grenzgänge planen, das heißt, ich glaube, die Planung hat
0: eine enorme Bedeutung. Okay? Ja, aber die Planung in doppelter Hinsicht. Die praktische Planung, was nehme ich mit und wie funktioniert das Ganze mhm. und hält es auch die Zeit aus, die ich unterwegs bin. Und dann ist die Planung parallel dazu auch eine psychologische Angelegenheit. Denn ich beschäftige mich im Geiste mit dem, was kommt. Und das geht bis in die Träume hinein. Zum Beispiel, ich habe bei der Antarktis-Durchquerung plötzlich, so zwei Monate vorher, altträume gekriegt. Weil das hatte ich noch nie getan, so sehen. Mhm. Und ich hatte die Literatur verinnerlicht. Ich habe Amundsen gelesen, Scott gelesen, Shackleton gelesen. Wie haben die das gemacht? Und habe mir Vorstellungen gemacht, wie das funktioniert. Und dann habe ich plötzlich Träume gekriegt. Das heißt, ich bin aufgewacht um drei Uhr früh mit der Angst, der Kocher geht nicht. Ich bin in der Antarktis im Zelt und der Kocher geht nicht mehr. Es ist kaputt. Und dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Also nach ein, zwei Tagen ohne zu trinken bei der Anstrengung ist es vorbei. Ich kann nicht Schnee essen bei dieser Kälte. Das geht nicht, das können Menschen nicht. Hunde können das und Jags können das auch, Und wir können das nicht. Okay. Und dann wurde mir klar, der Kocher muss funktionieren. Also zwei Kocher mitnehmen. Es können auch zwei. Kocher. Dann habe ich. Weil fünf kochen, hört auf, ja? Dann, <lacht> dann habe ich mir äh, gesagt, ich muss den Kocher hundertprozentig beherrschen und habe ihn in hundert Teile zerlegt. Alle Teile. Und wieder zusammengebaut. Und dann hat er funktioniert. Und dann habe ich das noch und nochmals gemacht bis ich sicher war, ich kann meinen Kocher, einen Reservekocher, okay, zerlegen und wieder zusammenstellen, dass er funktioniert. Okay. Also war dieses Problem vorbei. Das hat, war jetzt eine doppelte Vorbereitung, eine praktische Wunderlich. und auch eine geistige, eine mentale. Mhm. Damit wusste ich, das ist gelöst. Und ich musste mehr oder weniger im Vorfeld alle Fragen lösen, um ja beherzt losgehen zu können. Mhm. Wenn ich beim Losgehen oder bei der Vorbereitung zögere, dann wachsen die Ängste. Wenn ich nicht zögere, wenn ich weiß, ich kann das, dann schrumpfen die Ängste. Das mhm. ist eine Erfahrung, das gilt auch für die Wirtschaft, für Leute, die eine wichtige Position in der Wirtschaft haben. Mhm. Wenn die herumzögern und zögern und zögern, werden sie früher oder später nicht mehr entscheiden. Dann ist es besser, sie ins kalte Wasser zu springen. kalte Wasser gehen. zu springen, nach guter Vorbereitung. Mhm. Und die Auseinandersetzung im Vorfeld Gedanklich, nur gedanklich, ob im Tagtraum oder in der Realität irgendwo sitzen und sich das alles vorzustellen, ist sehr wichtig, weil das auch die Motivation aufbaut. Mhm. Die Motivation hat zu tun mit Identifikation mit dem Ziel. Mhm. Und die wächst im Vorfeld. Und die kann ich dann verbrauchen. Und je länger ich mich geistig mit dem auseinandergesetzt habe, was auf mich zukommt, umso länger hält dann die Motivation an. Mhm. Und äh, ich glaube,
1: Nietzsche sagte: Wenn ich mein Warum kenne, ertrage ich fast jedes Wie. Ja, ja. Das ist ein schöner Satz. Ja, ja. und äh, jetzt in diesem Kontext ist deswegen die Leidenschaft so wichtig, um das Leiden dann überwinden zu können. Aber äh, ich fand bei Ihnen sehr faszinierend, dass Sie, glaube ein tibetisches Todesbuch zitieren, warum äh, diese NATO-Erfahrung
0: Nahtoder so wichtig ist. Ja? Also, das tibetische Totenbuch, es gibt auch ein ägyptisches Totenbuch ist sehr interessant, weil die ihre Erfahrungen das Stern betreffend aufgeschrieben hat. Mhm. Wir, vor allem unsere Generation, hat das Sterben mehr oder weniger verdrängt. Aber bei den äh, Tibetern ist das Sterben eine Alltäglichkeit. Und der, Satz, der Schlüsselsatz im tibetischen Totenbuch heißt, wer nicht zu sterben gelernt hat, kann nicht leben. Also gemeint ist, intensiv leben. Niemand will ein Nahtoderlebnis haben. Aber wer es gehabt hat, will es nicht vermissen. Er will es nicht wiederhaben. Es ist nicht so, dass. Wie fühlt es sich an, danach, wenn Sie das überstanden haben? Also, bei meinen Erfahrungen, ich habe Vleitlern, kann das an einer Hand abzählen. Bei meinen Erfahrungen war es so, dass man sich am Ende in den Tod fallen lässt. Es ist eine Befreiung. Man lässt sich einfach fallen. Das ist gut so. Okay. Das ist meine Erfahrung. Ich habe ja ein ganzes Buch gemacht und habe hunderte von solchen Nahtoderfahrungen, die aufgeschrieben sind, wie weit die dann ehrlich erzählt sind, kann ich nicht sagen, zusammengefasst. Und da gibt es auch viele, die sagen, der Absturz ist ein schöner Tod, weil man nichts dabei spürt und weiß, es ist vorbei. Mhm. Es gibt auch Leute, die sagen, sie haben das ganze Leben vor sich ablaufen sehen. Das habe ich nicht erlebt. Ich habe auch keinen Absturz erlebt, also einen richtigen Absturz hin, hinfallen. Ja, verstehe. Habe ich nicht erlebt, aber ich habe des Öfteren die Situation erlebt, dass ich keinen Ausweg mehr sah. Null. Was macht man da? Und habe dann Halluzinationen erlebt in diesem Zusammenhang, Das ist aber nicht nach ist. Und habe gerade am Momente erlebt, dass ich einverstanden war, dass ich jetzt sterbe. Okay, aber wo ist die Grenze zwischen
1: sich selbst aufzugeben und weiter zu kämpfen?
0: Ja, aber das, das, das ist dann kein Kämpfen mehr, sondern es ist eben die Auflösung des Kämpfens. Also solange Sie ein, eine genügend Energie, man muss sagen genügend Energie in sich haben und die Schmerzen erträglich sind, wollten Sie leben. Der Selbsterhaltungstrieb ist der stärkste Trieb, ja. den wir haben. Aber der Selbsterhaltungstrieb äh, löst sich auf, wenn die Erkenntnis da ist, und zwar emotional, das ist gar nicht rational. De es, es gibt keinen Ausweg mehr. Faszinierend.
1: Und äh, ich habe mir glaube auch geschrieben, dass nach so einem Nahtoderlebnis, dass man dann sich
0: wie wiedergeboren fühlt, wenn man das überstanden hat. Ja. Aber das ist generell nicht nur beim Nahtoderlebnis. Äh, Von den großen Geschichten, auch beim Everest ohne Maske, mhm bin ich zurückgekommen und hatte das Gefühl, ähm, wiedergeboren zu sein. Weil ich hatte ja vorher über Jahre sogar meine Idee Everest ohne Maske mit mir herumgetragen. Bin damit schlafen gegangen und bin damit aufgewacht. Hab beim Autofahren an irgendwas gedacht, was da kommen wird. Und plötzlich war das Ganze erledigt. Ich war zurück aus dieser gefährlichen Welt. Mhm nicht am Gipfel. Am Gipfel passiert das nicht. Am Gipfel muss ich immer noch runter. Der Gipfel bezeichnet nur die Hälfte der Tour. Der Abstieg ist die Folge. Ich kann ja nicht da oben hocken bleiben. Aber beim Zurückkommen ist das wie eine Wiedergeburt. Es ist alles wieder vor mir. Es ist, als wäre ich nicht ein Baby, weil ich als Baby die Gedanken nicht habe. Aber ich habe die ganze Welt wieder vor mir. Das ist gelungen. Ich bin dabei nicht gestorben. Also habe ich alles, was noch zu machen ist als Möglichkeit vor mir. Und das ist sehr beflügelnd. Und wir haben vor allem das Gefühl in diesem Zusammenhang, wir haben uns in diesem Fall das Leben wieder selber gegriffen und haben das Recht damit, nicht zu spielen im spielerischen Sinne, zu spielen im ernsten Sinne, Auseinandersetzung, Natur, Mensch. Aber Sie sprechen ja häufig von dieser Selbstermächtigung. Ich fand das Wort so faszinierend, weil das, man kann sich damit sehr, sehr schnell identifizieren. Also selbst Mächtigkeit, sage ich. Es gibt mhm. Das Selbstbewusstsein, mhm. das ist ein wichtiges Bewusstsein, dass ich weiß, ich kann etwas. Ja. Ich bin ich. Und mit diesem Ich kann ich das und das und das machen. Also damit habe ich schon geteilt zwischen mir und meinem geistigen äh, Wesen. Aber die Selbstmächtigkeit ist noch stärker. Ich hole, mich, hole mir mit Können Selbstmächtigkeit. Ich weiß, mhm. wozu ich fake bin. Und das kann einem auch niemand ausreden. Aber wichtig ist dabei zu erkennen, dass diese Selbstmächtigkeit eben in einer Kurve ist. Wie, wie das Leben generell. Das heißt, unsere Möglichkeiten, Fähigkeiten nehmen zu mhm. und sie nehmen dann auch wieder ab. Das Leben ist wie ein Bogen gespannt, sage ich. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dann kann ich diese Kraft des Bogens, der entsteht, die Kraft entsteht ja durch die das Spannung, mhm. und die Spannung nutzen, um das, was ich eben um die zu erreichen, ja. im wahrsten Sinne zu erreichen. Super spannend. Und äh,
1: ich habe das Gefühl, dass diese Selbstmächtigkeit uns ein bisschen abhanden kommt, in sehr vielen Fällen. Kann
0: das sein? Ich glaube, dass es eine kleine Gruppe gibt von Menschen, die heute junge Leute stärker sind, wie die Menschen je zuvor. Mhm. Aber diese Gruppe wird immer kleiner. Der Anspruch der Menschen heute in den Industrieländern, in den wohlhabenden Industrieländern, äh, ist nicht mehr in der Menge ausgeprägt wie früher. Früher haben die Menschen äh, selber mehr gewollt von sich als heute. Wobei ich sag, hat's, ja, die, die Spitzengruppe ist stärker denn je. Aber es ist eine kleine Gruppe, die hohe Ansprüche an sich stellt. Hm. An sich stellt. Die meisten stellen die Ansprüche an die Gemeinschaft, an den Staat, an die Gesellschaft. Aber In diesem Kontext
1: kann man ja diese Diskussion äh, mit dem Purpose und Sinn, zum Beispiel aus der Perspektive des Arbeitgebers, dass der Arbeitgeber dafür dann da ist, um den äh, Menschen einen Sinn zu geben. Und Sie haben ja eingangs gesagt, und durch alle Ihre Bücher, ist das wie ein roter Faden, dass Sie selbst der Sinnstifter sind und Sinngeber für eigene
0: Tätigkeit. Ja, ja ich bin eben der Sinnstifter und das wird, das war mir von, von Kindheit schon wichtig. Dass ich selber den Sinn geben darf. Dass nicht andere kommen und sagen, du musst das und das machen, das ist da. der Sinn hinter dem Ganzen. Mhm. Das Bergsteigen, so wie ich es betrieben habe, und das Abenteuern generell, mhm. ist notwendig. Es ist wirklich nutzlos. nutzlos, ja. es ist nutzlos. <lacht> ja. Ein Franzose, Lionel Tenet, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Eroberung des Nutzlosen. Mhm. Fantastischer Titel. Schon in den 60er Jahren ist dann verstorben, leider abgestürzt. Aber der Titel ist sehr gut, das Buch ist generell sehr gut. Es ist nutzlos. Und weil es nutzlos ist, muss ich es mir sinnvoll machen. Weil sonst geht es ja nicht. Ich kann ja nicht sagen, das ist nutzlos, dann tue ich es nicht. Aber der Sinn steht dann über der Nützlichkeit. Mhm. Und angesichts des Todes. Und bei dem, beim Abenteuer, beim extremen Abenteuer, gibt es Momente angesichts des Todes, ist dann plötzlich das Leben absurd, außer ich gebe ihm den Sinn. Mhm. Aber wenn der Sinn von außen kommt, wird es absurd. Das heißt, Nutzlos, Sinnhaftigkeit und Absurdität stehen da in drei äh, Elementen vor mir. Und nur wenn ich in der Lage bin, meinem Tun Sinn einzuhauchen, ich sage jetzt absichtlich Sinn einhauchen, wie der liebe Gott angeblich mhm. dem Adam äh, Sinn eingehaucht hat, ähm, dann kann ich das machen. Und sonst nicht. Und das ist der Schlüssel im Grunde, der Existenzialismus auf die Spitze getrieben. Nietzsche mhm. ist genau das, was notwendig ist, um sozusagen vor dem Berg oder vor der Wüste nicht zu verzweifeln. Und Zarathustra, Nietzsches Bergdrama, wenn man so mhm. will, ist im Grunde die stärkste Schrift dazu. Oder auch die Schrift dazu von Camus, äh, Sisyphus. Ja, das ist ja faszinierend, dass man trotzdem da drin
1: Sinn findet, dass man das. Aktivität ausübt einfach. Ja?
0: ja, aber das ist natürlich bei ihm dann, der steht gegen die Götter auf und sagt, mhm. ihr habt mir das auferlegt und ich mache es fertig. Ja, aber das ist ja das Faszinierende, diese Eroberung des
1: Nutzlosen. Ich glaube, in der Nutzlosigkeit den Sinn zu finden, ist noch anspruchsvoller als in einer nutzvollen Tätigkeit. Und ja. trotzdem liegt das bei mir, in allem, was ich tue. Sie haben ja von Ideen gesprochen, dass Sie eine Idee für Idee äh, im Leben
0: einfach umsetzen und da drinnen den Sinn sehen. Ja, und ich war eben in der Lage, das ist auch ein Glücksfall, äh, in vielen verschiedenen Sparten darauf zu machen. Ich habe ja angefangen mit dem Felsklettern. Mhm. Und meine Begeisterung war Felsklettern. Ich wollte im Grunde nichts anderes als die schwierigsten Routen der Welt klettern. Routen heißt die Linien mit mhm. den Wänden. Und neue Routen klettern, die andere nicht wiederholen können. Das war mein Fokus. Dann habe ich mir am Nangababa die Zähne abgefroren mhm. und natürlich den Bruder verloren, aber das spielt in diesem Zusammenhang eine sekundäre Rolle. Mit den kaputten Zähnen oder den amputierten Zähden, nicht mehr gut Damit war ich gezwungen, entweder in ein bürgerliches Leben zu driften oder mir eine neue Aufgabe zu suchen. Und die wurde dann Höhenbergstärker. Das war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, ich kann umsteigen und ich kann die gleiche Begeisterung in einen anderen Flach wiederfinden. Mhm. Und habe dann das zu einem Modell gemacht, immer dann, wenn ich am Kulminationspunkt meiner Möglichkeiten war, in dieser Sparte umzusteigen. Und bin am Ende zur Idee gekommen, alpine Museen auf die Peine zu stellen. Mhm. Das war auch nicht notwendig. Und die Fachleute haben alle gesagt, das ist nicht möglich im Gebirge irgendwo am Ende der Welt mit meinen Mitteln, ich hatte ja beschränkte Mittel, eine museale Struktur zu machen. Mhm. Und ich habe dann trotz aller Zweifel und Skepsis sechs Häuser auf die Beine gestellt, bis heute in einem messner museum wo ich das Verhältnis Mensch-Berg erzähle, also mhm. die Spannungsverhältnis Mensch-Berg. Ein Museum zum Thema heilige Berge, Fels, Eis, Bergvölker, traditioneller Alpinismus, und das Zentrum, wo die ganze Bürokratie läuft und wo auch alles zusammengefasst noch einmal ist. Und alle diese Häuser habe ich dorthin gestellt, wo die Natur draußen mein Thema, das ich drinnen behandle, trägt. Das heißt, das Eismuseum steht unter einem Serak, das ist ein Eisabbruch, mhm. der auch in 100 Jahren noch da sein wird, am höchsten Berg von Südtirol. Und dieses Eis fällt förmlich bis ins Museum hinein. Wow. Fällt nicht hinein, weil es... Man bildet die an. Grenze sozusagen. Ja. Und damit ist. hole ich das Eis, das Eis aus der Natur ins Museum hinein. Mhm. Ich klaue der Natur das Eis und tue es im Museum dazu. Mhm. Und dieses Modell hat funktioniert. Alle meine Museen sind angehängt nach draußen und nach innen getragen, die Natur. Mhm. Und die mhm. Energie zwischen den Häusern hilft, die, das Ganze zu finanzieren. sich sich ne? Auch bei der Corona-Krise haben wir auf äh, Hilfen nicht verzichten wollen, sondern verzichten müssen, weil wir keine Hilfen kriegen, keine Subventionen kriegen. Gehört nicht mehr mir habe ich schon vererbt. Ich muss es nicht mehr führen. Und jetzt mache ich gerade mit meiner Frau ein neues Konzept, äh, um das Erbe weiterzutragen. Mhm. Also nicht mein Erbe, sondern das preußische Messner'sche Erbe. Schön. Und damit komme ich noch einmal zum Museum, mir hat eine 96-jährige Frau, knapp vor ihrem Tod, einen Brief geschrieben, dass sie Mord am Unmöglichen gelesen hat und sich an ihre Jugendliebe erinnert hat. Das war Paul Preuß. Wow. Und sie hat mir dann im Testament den Kletterhammer von Paul Preuß geschenkt. Den hätte er gar nicht haben dürfen, weil er ja keine Haken schlagen wollte. Aber er hatte einen Kletterhammer. Und als er abstürzte, 1913, hat sie als das... Mädchen, das mit dem Preuß liiert war, diesen Hammer als Erinnerungsstück gekriegt. Mhm. Und den hat sie mir vererbt mit der Aussage, ich muss ihn an einen gleichgesinnten Kletterer weitervererben mhm. oder öffentlich zugänglich
1: machen. Okay.
0: Und damit ist um diesen Hammer das Museum entstanden. Eine wunderschöne Geschichte. <lacht> ja.
1: Vielleicht noch, Sie sind ja auch ein Unternehmer, hört man ja raus, Sie haben ja sehr, sehr viel unternommen und Sie haben noch auch Expeditionen auch geführt, Das ist ja auch sehr, sehr viel mit Führung zu tun. Was würden Sie den heutigen Führungskräften empfehlen? Welche Lehren, ich meine, wir leben manchmal am Limit, kann man ja sagen, mit diesen Turbulenzen, Kriegen, Pandemien und so weiter. Was würden Sie einem Manager, einer Führungskraft
0: empfehlen? Also erstmals äh, mitten unter den Mitarbeitern oder unter der nächsten Führungsebene zu arbeiten und nicht im obersten Stock allein. Mhm. Äh, Nummer zwei, äh, mit kleinen Teams äh, Ideen entwickeln und zusammen mit hm. dem CEO oder wer das immer ist äh, Lösungen finden mhm. aber nicht in großen Teams also ich glaube nicht, dass es viel Sinn macht 30.000 Leute in Ägypten zusammen zu trommeln, um über die Klimaproblematik zu reden mhm. das kann nicht funktionieren okay. das muss in kleineren Gruppen passieren mhm. Die Kreativität funktioniert am besten, vor allem, wenn man auch die Sicherheit dazu will, die rauskommen soll, in kleinen Größen. Ich bin der Meinung, der Mensch ist nur auf klaren Größe angelegt. Mhm. In der Nation Dimension können wir nicht mehr Empathie empfinden. Und in einer Weltbevölkerung können wir nicht Empathie empfinden. Leider. nicht Oder noch nicht. Mhm. Sonst hätten wir schon eine... Weltregierung, da hätten wir eine Regierung und würden versuchen, zurechtzukommen. Wir kommen nicht zurecht. Das ist jetzt gerade wieder klar geworden durch die Zuspitzung von die Zuspitzung allen, allen National in nationalen Interessen. Sozusagen. Sie wir ja auch in Europa ja. nationale Interessen, völlig verschiedene Interessen und nicht die Fähigkeit, das mit Empathie zu lösen. Mhm. Die Empathie reicht bis eine Familie ja. Kleingröße auch noch, weil vielfach konnten die Menschen über Jahrzehntausende nur im Clan überleben. Anders ging es. Die konnten nicht in einer Familie überleben, sondern im Clan. Und ich habe in Tibet beobachtet, dass ein Clan so welche Größe wie viele Leute 60 Leute haben kann. Okay. Und die ziehen dann mit mindestens 60 Yaks. Das ist auch wieder Voraussetzung. Die Yaks tragen, die Yaks geben Fleisch, die Yaks geben Wolle. Die Jagd tragen Salz nach Nepal und Getreide nach Tibet. Heute nicht mehr, weil es verboten ist, aber früher war das so. Und diese Clans haben als Halbnomaden in der Wildnis überlebt. Und das war die überlebensnotwendige... Aber es waren nicht Clans mit 100.000 Leuten. Mhm. Okay. Und dann entsteht die Stadtkultur, das ist eine ganz andere Kultur. Und die Stadt kann, wenn sie einer ist, einigermaßen gut harmonieren, das ist noch möglich, aber wenn es dann große, riesige Städte werden, ist das eine ein amorphe Masse, wo keinerlei Empathie für die anderen ist. Sie sprechen von
1: Empathie. Die Frage für mich, Sie haben ja nicht nur einen Kampf gegen den Berg und gegen sich selbst geführt, sondern ich hatte das Gefühl, dass Sie häufig, wenn Sie zurückkehrten, auch sehr, sehr viel Kritik einstecken mussten. Wie geht man dann, als Mensch, der empathisch ist,
0: mit so eine, mit einem Lawinen an Kritikum, wie kommt man ja, da durch? Also bei mir ist es wirklich eklatant. Ich bin natürlich auch selber schuld daran, <lacht> weil ich sehr deutlich immer meine Sachen gesagt habe. Mhm. Ich war nie diplomatisch in meinen Aussagen. Nicht, dass ich jetzt etwas Böswilliges gesagt hätte, aber ich habe laut angesprochen, was ich gedacht habe. Mhm. Und von Anfang an hatte ich eben sehr viel Widerstände. Aber an Widerstanden kann man auch wachsen. Also, die Widerstände sind ein Grund meines Erfolges. Vögel oder Flugzeuge starten am besten im Gegenwind. Ja, nicht im Rückenwind. Ja, klar. Gerade Flugzeuge nicht. Und ähm, ich bleibe auch dabei, ich sage, was ich denke. Und durch die Tatsache, dass ich so viele, unter Anführungszeichen, unmögliche Herausforderungen. Die meiste habe. Ja. Mhm. Äh, das waren natürlich nicht unmögliche Herausforderungen. Die erschienen nur unmöglich. Und ich hatte eben das Glück, sehr früh ein paar Sachen umzusetzen, die man nicht für möglich hielt. Und dann wurde natürlich Kritik geübt, ich würde zu viel riskieren. Äh, man prophezeite mir, man wird mir das Handwerk legen, schon in ganz jungen Jahren. Mein Vater war mit ein Kritiker meines Tuns. Der hat mich ja ins Klettern eingeführt. Mit fünf Jahren schon. <lacht> ja, ganz jung und hat mich aber dann so mit 16, 18 versucht zu bremsen, als er merkte, dass ich das auf einer ein, ein, einen sehr gefährlichen Ebene mache mit den mhm. Eingängen. Das erschien aber nur so gefährlich. Ich habe das relativ gut beherrscht und habe mich natürlich dann nicht mehr bremsen lassen und habe dann meine äh, Sachen verwirklicht. Und dann kam natürlich auch die Wissenschaft, die sagt Nein und ich sage Trotzdem,
1: Sie ja. haben mit einem Flugzeug sogar jetzt äh, ausprobiert, ob das ohne Sauerstoff so in die Höhe geht. Ja, ja.
0: Sie haben ja. versucht, die Eventualitäten abzusichern. Ne? Nein, ich habe einfach einen Test gemacht. Mhm. Mit einem Flugzeug bei offenem offen, offen Fenster, äh, ohne Maske. Der Pilot hat natürlich Maske getragen. Und ich habe dann da oben noch versucht zu fotografieren und zu schauen, wie ich, wie ich funktioniere. Hatte eine Krise, so knapp über 7000 Meter. Ich war ja nicht akklimatisiert. Okay. Und flogen wir flogen dann auf 9000 Meter und ich war ohne Maske. Und ich wusste dann, man stirbt da oben nicht. Allerdings wusste ich nicht, ob man da oben auch steigen kann bei dieser geringen das ja. ist ja Es ist ja nicht der Mangel an Sauerstoff, das verstehen die Leute nicht. Es ist einfach viel weniger Druck. Mhm. Und damit ist in ein Kubikmeter Luft viel weniger Sauerstoff hineingepresst. Die Sauerstoffteilchen sind viel... Seltener, von seltener, als eben auf Meereshöhe. Und wir Menschen brauchen gewisse Anzahl an Sauerstoffdichte sozusagen. Ja. Im Grunde kann man schon auf 5.500 Meter Basislager Everest auf Dauer nicht leben. Niemand. Und auf 5.800 Meter oder 5.750 Meter, 8.750 Meter kann man nur mehr Stunden oder Tage leben, aber nicht eine Woche lang, das geht nicht. Wow. Okay. Weil der Körper dann zusammenbricht.
1: Faszinierend. Ja, vielleicht an die letzte Frage, bevor wir zum Schluss kommen. Die Kälte. Ich meine, ich bin ein Kältefan. Sie, im wahrsten Sinne des Wortes, Sie duschen, glaube ich, auch kalt. Und das ist, wie fühlen Sie sich? Mit? Lieben Sie die Kälte? Oder ist also, das immer
0: noch eine Überwindung? Nein, 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 ich bin heute ganz normal. Wenn die Leute meinen, dass ich mir diese Fähigkeit, Kälte zu ertragen, bewahrt habe, täuschen sie sich. Nummer eins, ich habe seit jungen Jahren immer kalt geduscht. Mhm. Das tue ich aber, weil mir das gut tut, weil ich mich wohlfühle dabei. Mhm. Ich tue das in der Früh aus Selbstverständlichkeit. Ja. Vielleicht höre ich früher oder später damit auf, ich weiß es nicht. Würde ich nicht empfehlen. Aber, aber. <lacht> wir schlafen auch bei offenem Fenster ohne Heizung im Schlafzimmer, mhm. weil, ich dann besser, weil wir beide besser schlafen. Einfach besser schlafen. Schlafwissenschaft empfiehlt das auch, ja. Ich habe vor der Antarktis und auch vor dem Nordpol und vor Grönland mir eine Fettschicht angegessen. Mhm. Ich wog sicherlich 10, 15 Kilometer als jetzt. Und diese Fettschicht wird langsam verbraucht und die ist die beste, in der beste mhm. Und die Tiere, die in der Antarktis und der Antarktis leben haben, alle eine Fettschicht ohne gleichen. Die Pinguine, in die Ruppen, die Seeelefanten bestehen mhm. ja fast nur aus Fett. Deswegen können die das äh, aushalten. Aber heute ist das nicht mehr so. Ist. Und ich werde älter und ich werde damit auch empfindlicher gegen Kälte. Und ich lebe damit. Das gehört alles dazu. Mhm. Das Altern ist ein Prozess und das ist für uns alle die letzte Lebensphase. Und auch das gilt es zu meistern. Und ich bin in der glücklichen Lage, dass ich bei knapp 80 Jahren immer noch Ideen habe, die ich umsetzen kann. Mir tun die Leute leid, die altern müssen und nur daheim sitzen vor dem Fernseher. Ich hatte immer das. Ich sitze auch ab und zu vor dem Fernseher. Schau mal jetzt gerade täglich die Nachrichten an, weil ich wissen will, was dann passiert. Aber äh, wenn ich nur mehr diese Möglichkeit hätte, dann wäre ich sehr beschränkt in meiner Lebensäußerung. Und das wäre kein gelingendes Leben. Ja. Nein, es wäre dann nicht ein gelingendes Leben. Ich mache immer noch ein Buch. Schreibe gerade mein Buch. Okay. Übrigens, ein Buch genau über dieses Leben äh, im Widerstand gegen eine heute Gegnerschaft. Wow, da bin ich sehr gespannt. Um ja. zu sagen, wie geht man mit Widerständen um, wie geht man mit Kritik um. Ja. Ich kann natürlich nur sagen, wie ich es gemacht habe und wie ich damit zurechtkam. Ja, aber auch Ihr letztes Buch, äh,
1: Sinnbilder, ist auch sehr empfehlenswert, weil Sie auch dieses Thema Sinn aufgreifen. Vielleicht, äh, wir stellen zum Abschluss jedes Interviews drei Fragen. Äh, die erste Frage, gibt es ein Buch, das Ihr Leben geprägt hat, beeinflusst hat
0: äh, oder Sie beeinflusst hat? Also ein Buch nicht, aber es ist schon so, dass ich mit Paul Preuß groß geworden bin. Mhm. Dann muss ich auch dahinter sagen, im deutschen Sprachraum gab es in meiner Jugend, in meiner Kindheit, Paul Preuß nicht. Ich kannte den nicht. Mhm. Ich kannte aber die Literatur. Ich habe sehr früh angefangen, die Bergsteigerliteratur zu lesen. Und da gibt es sehr viele gute Bücher, nicht nur Kitschbücher, gibt es auch. Es gibt keine sportliche Tätigkeit, die so viel Literatur hervorgebracht hat, wie das traditionelle Bergsteigen. Wow. Also Tennis oder ja, Fußball, gibt es ein paar Daten. Am Ende wissen die Leute... Aber die Faszination des Abenteuers und des Werbsteigens. Ja, aber äh, das gibt es eben bei uns. Es gibt wirklich sehr viel Literatur und damit auch Philosophie und Moral und alles Mögliche. Nicht nur die großen Denker wie Nietzsche oder Camus, sondern auch Bergsteiger, die gut mhm. geschrieben haben. Preuß gab es nicht. Den gab es plötzlich auf Italienisch. Okay. Ein Italiener hat eine Biografie geschrieben. Und das habe ich gelesen. Und als Südtiroler bin ich Italiener und konnte auch Italienisch lesen. Und dann bin ich draufgekommen, warum. Dieser Paul Preuß war ein Wiener Jude. Jude. Mhm. War ein glänzender Kletterer, war einer der besten Kletterer seiner Zeit. Er hatte zum Beispiel einen. Durben erstmals erklettert, den man dann Preußturm nannte. Das wurde alles gestrichen, weil er Jude gewesen war. Man wollte sogar postum diesen Namen aus der also, Geschichte auslöschen. Und damit bin ich neugierig geworden. Und damit habe ich alles gelesen, was ich dazu fand. Habe später eine deutsche Biografie geschrieben dazu, mhm. vor allem mit seinen eigenen Schriften, die ich zusammengefasst habe. Wird sie vielleicht in den nächsten Jahren wieder neu herausgeben, weil ich wieder neues. Neue Unterlagen gefunden, ich also ergänzen. Und das war unter anderem ein Anreger von mir. Und wenn jemand heute sagt, Mord am Unmöglichen, knüpft am Preuß an, das ist richtig. Mhm. Das, die so. Grundidee ist bei Preuß schon vorhanden. Also weniger und vor allem, Preuß sagt in der Exposition, er sagt es nicht in diesen Worten, die Schwierigkeiten überwinden und den Gefahren entgegentreten, ist eben die Kunst. Mhm. Aber nicht, nicht am, im Klettergarten oder ja, die Halle gab es damals gar nicht. Äh, mit all Ihrer Erfahrung, was würden Sie dem 20-jährigen Reinhold empfehlen? Den Weg selber zu suchen, mhm. seinen Weg, äh, sich ja nicht von einem anderen den Weg zeigen zu lassen, mhm. weil dann ist schon der erste Schritt falsch. Die Kunst im Leben ist es, seinen eigenen Weg zu finden, seine eigenen Möglichkeiten. Äh, zu finden, sich auszudrücken. Wir tun uns ja alle auszudrücken. Mhm. Ob das dann sinnvoll ist oder nicht, ist keine Frage mehr. Wenn es nur ums Ausdrücken geht, dann erzählen wir uns eben selber. Und der Mensch ist das, was nach unserem Tod bleibt. Vielen Dank. Und dann die letzte Frage. Sie haben ja Sinn erwähnt. Was ist für Sie jetzt am Ende des Tages der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist, äh, sich selber auszudrücken, sich, äh, ja, das Bestmögliche aus sich herauszuholen und alle Felder abzudecken, die man abdecken kann. Wenn jemand nur ein Feld hat und das ganze Leben lang macht, ist das gut, wenn das seine Leidenschaft ausmacht, seine, ja, seine Berufung vielleicht. Nicht, Berufung, ja. Also ich folge meiner Neugierde schön. nach wie vor. Und wenn ich merke, das ist zu weit weg, dann sage ich, ich muss nicht so weit sein. Ich stecke jetzt die Ziele langsam zurück. Das tue ich jetzt gerade. Vielen herzlichen Dank für ein tolles Interview. Ich
1: wünsche Ihnen weiterhin ein gelingendes Leben. Herr Messner, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben.